0: Future Hacker Life Path Future Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker Estamos aqui com um convidado super especial que é o Felipe Lamonnier que ele é o Chief Operating Officer da Startse no Vale do Silício. É um empreendedor aí que tá há mais de 15 anos de experiência no mercado de alta tecnologia, liderança do vendedor de software. Então é um profissional super gabaritado
1: aí que tá no Vale, no olho do furacão. Bem-vindo, Felipe. Olá, André Chaves. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui com vocês. Bom lá que a gente vai bater um papo muito legal hoje sobre o futuro do trabalho. Tem um conteúdo muito bacana para dividir com vocês principalmente boa parte deles adquirido na minha experiência aqui morando em Palo Alto, no coração do Vale do Silício, nos últimos cinco anos.
0: Legal, Felipe, bem-vindo, obrigado. Vamos lá, cara, vamos já ir de cara falando exatamente nesse período que você está aí, né, no olho do furacão, um momento ímpar né, de transformação né, do mundo né, como um todo. Eu queria te fazer a pergunta especificamente já de cara com relação à perspectiva do futuro do trabalho. O que você espera? O que você está enxergando? Toda essa mudança que vai acontecer com o trabalho.
1: O futuro do trabalho já é um tema que já vem sendo discutido com muita intensidade há algumas décadas e tem se acelerado à medida que os avanços tecnológicos se aceleram com mais, com mais velocidade. E o um mundo que mudava a cada 50, a cada 40, a cada 30 anos era um mundo mais previsível. A geração dos meus pais para a geração dos meus avós muito pouca coisa mudava durante uma década. Já a minha geração para a geração do meu pai, as diferenças são enormes. Hoje, a cada ano que passa, é um ano diferente. A cada ano que passa, novas tecnologias são colocadas no mercado. A cada ano que passa, em função dessas novas tecnologias, novos modelos de negócio são criados o tempo todo. Em função das novas tecnologias, novos modelos de gestão também são criados em função de toda essa aceleração, em função desse mundo que se transforma muito rápido, existe um questionamento muito forte ao redor do tema O Futuro do Trabalho. O que acontece é o seguinte, aquilo que nos trouxe até aqui, e quando eu digo nos trouxe, trouxe nós profissionais e trouxe nós organizações de sucesso, não vai ser o que vai nos levar para ter sucesso no futuro. Então, o que se gira em torno de toda essa questão do futuro do trabalho né? e como vai ser esse trabalho no futuro, já para introduzir esse tópico aqui com vocês uh, nesse podcast, é sobre como se preparar para essa transformação e se preparar para o futuro do trabalho, seja qual for o trabalho do futuro. Essa é a grande discussão que eu gostaria de seguir com vocês aqui. Não adianta hoje eu me preparar, eu me qualificar para skills, e habilidades que, no futuro, dessas habilidades, essas habilidades não, vão ser, não vão ser mais necessárias. Eu sou formado em computação, antes de vir para o Vale do Silício, trabalhei, como, como o André comentou no início da minha apresentação, mais de 15 anos no mercado de software no Brasil. Eu estudei numa, numa universidade muito boa, computação numa universidade muito boa, que é a Universidade Católica em Minas, a PUC em Minas, e aquilo que eu aprendi até a metade da minha faculdade, quando eu fui para o mercado de trabalho, já não era relevante. É, aquilo já não fazia mais sentido, porque aquilo já tinha ficado obsoleto. Isso há 15 anos atrás. Certamente hoje, aquilo que você aprende durante a faculdade, ou até nos primeiros anos da sua faculdade, quando você colocar no mercado de trabalho, aquilo certamente já, já é relevante dada a velocidade de transformação do mundo. Então, a importância é como ser um profissional que se adapta e está preparado para essas transformações que estão acontecendo no mundo, estar atento e ter a flexibilidade de acompanhar as transformações ou quiçá, criar essas transformações quando a gente fala sobre o futuro do trabalho é um tema muito incerto porque o futuro eu acho que ninguém sabe ao certo acho que eu, que a gente pode falar diversas coisas que a gente pode tentar inferir o que é que vai ser o futuro mas a gente não a gente não consegue trazer aquilo que a gente aquilo que vai ser o futuro 100% algumas coisas a gente consegue inferir sobre o futuro do trabalho que é que ele não vai ser como ele é hoje, isso é um ponto. A única constante nesse processo é justamente a mudança nesse, nesse, nesse formato e que vai exigir de todos os profissionais uma flexibilidade, uma flexibilidade nunca vista antes para aprender novos skills, aprender novas técnicas, e isso num tempo nunca visto antes, dado a velocidade de transformação que o mundo está se dando. Esse é um dos principais pontos. Né? Quando a gente fala sobre o futuro do trabalho... É o quanto você, enquanto profissional, é enquanto você, enquanto organização, está pre preparado para essas transformações que estão para vir no mundo aqui para frente. Então é isso que é o, é o principal ponto quando a gente fala o que é o futuro do trabalho, né? O que esperar do futuro do trabalho.
0: Legal, Felipe. É, se a gente for numa, num ponto mais é, de exatamente o que você falou de inferir do que vai acontecer, do que, do que pode acontecer. Nós temos aqui até aquele estudo né, daquela professora assistente, né, a, Meli a Melissa Valentine, né, que falou há dois anos sobre a teoria das Flash Organizations, né, que são empresas de projetos complexos, né, que são criadas na nuvem. E complexos como criação de games, softwares, etc. Quanto que você acha que nós estamos distantes dessa realidade?
1: Essa realidade está muito mais próxima do que a gente imagina. O conceito da, da, das Flash Organizations, se, se a gente reparar o quanto isso foi acelerado nesse momento que a gente está vivendo do, do coronavírus, como 2020 está antecipando todo esse processo de digitalização, de transformação, de formatos de trabalho, como antecipou os próximos 10 anos, antecipou a próxima década, né? É, como esse ano, 2020, em função de tudo que estamos vivendo, antecipou 2030, tudo que provavelmente aconteceria em 2030. Então, nesse ponto, eu acredito que essa questão da, 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 da Flash Organization, isso é, isso a gente precisa estar preparado para isso, Justamente para entender quando a gente se posiciona, né, e já linkando com o, eu, com o que eu acabei de falar, sobre o futuro do trabalho, até como estar preparado para essas Flash organization. A gente estava, semana passada, a gente fez um, uma live na Start e a gente falou sobre o conflito do, do Fortnite com a Apple. Né? A Apple cortou a distribuição do Fortnite, tanto a Apple quanto o Google cortou a distribuição do Fortnite nas suas plataformas, né, nas suas lojas, nas suas stores, por quê? Porque o Fortnite disse que a sua distribuição seria fora da plataforma em função dos 30% cobrado de FII dessas plataformas para exibirem o aplicativo e fazerem os pagamentos do, do jogo. E aí, eu sempre gostei de jogos, mas depois de um certo tempo eu deixei de ser um aficionado. Né? E passei a ser um cara que acompanhasse muito mais a indústria dos jogos e entendesse um pouco mais como espectador do que jogador. Eu fiquei impressionado com os números da, do Fortnite. Hoje o aplicativo que mais gera receita para a Apple Store é o Fortnite depois do Netflix. Se vocês pegarem o volume de dinheiro que um único aplicativo como o Fortnite deixa para a Apple, é surpreendente. E por que, que eu estou dizendo isso? Estima-se que hoje tenha mais de 73 milhões de pessoas que jogam Fortnite diariamente. Nesse mês de agosto que passou, mais 73 milhões de pessoas jogaram Fortnite, os chamados de TV users, usuários ativos, somente no mês de agosto de 2020. Quando a gente para para pensar nesse tipo de organização, nesse tipo de, de, de mercado, esse, esse novo contexto, novas profissões surgem a partir disso. Há 10 anos atrás, uma empresa não estar no mercado da do social, do social media, como Facebook, como Instagram, como LinkedIn, ela certamente estaria fora do mercado. E hoje eu arrisco a dizer para vocês que, em muito pouco tempo, se uma marca, uma empresa, um produto não está dentro de uma plataforma de game atingindo esse público, ela vai estar tá fora do mercado. Esse conceito do Flash Organization, ele antecipou toda uma década criando novas profissões, novos tipos de formato de empresas, novos modelos de negócio muito baseado naquilo que eu disse no começo da apresentação sobre o futuro do trabalho, que é novas tecnologias sendo criadas o tempo todo, com novos modelos de negócio sendo inseridos no mercado e com novos modelos de gestão para organizar tudo isso. E as Flash Organizations vêm justamente para mostrar esse conceito e que esse conceito veio para ficar.
0: Legal, perfeito. Na verdade, eu tenho até uma questão para falar um pouco do futuro do trabalho, mas eu vou deixar isso aí, eu vou deixar guardado para o segundo bloco, eu vou te explorar um pouco dessa parte de tokenização de blockchain, etc mas vamos entrar aqui na parte de inteligência artificial eu queria te fazer uma pergunta Amone. a inteligência artificial é feita em cima de análises de preditivas, em cima de dado histórico como é que eu consigo fazer uma tendência se eu não sei o que pode acontecer no dia seguinte ou que esse mundo pode mudar no dia seguinte como é que, como é que eu consigo fazer um estudo de tendência num mercado tão
1: volátil e tão frenético que a gente está vivendo hoje. André, a gente sempre se apegou na previsibilidade. A gente sempre se apegou em descobrir as tendências. E a gente nunca aceitou a imprevisibilidade e a incerteza. A gente, enquanto profissional, enquanto organizações, a gente tem que mudar esse conceito e essa mentalidade. A gente tem que aprender a lidar com a incerteza e a imprevisibilidade. Eu tenho certeza que se a gente pegar o plano estratégico, planejamento estratégico de qualquer empresa no mundo para o ano de 2020, certamente não estava previsto uma pandemia. A gente conseguia ter alguma assertividade quando a gente estava falando de planejamento, quando o mundo era um mundo mais previsível. Hoje que o mundo muda muito mais rápido e as transformações estão muito mais aceleradas, não adianta a gente ficar tentando acertar o futuro porque a gente não vai acertar. Hoje o mundo está cada vez mais imprevisível e incerto. O que a gente precisa, enquanto profissional em empresa, é estar preparado para lidar nesse ambiente totalmente imprevisível. Uma das coisas que as organizações que estão começando agora, as chamadas startups, nascem com isso dentro de si, é justamente essa imprevisibilidade, saber lidar com essa imprevisibilidade. Empreender, construir uma startup, é como se você estivesse dirigindo a 200 km por hora numa estrada com neblina. Você não consegue ver muito o que está à sua frente, você simplesmente entra no carro, acredita e acelera. As organizações, quando elas ficam grandes, elas tentam pegar na sua previsibilidade e trabalhar nos seus forecasts. E a gente precisa voltar àquelas origens onde tudo era incerto. E o empreendedor que trabalha com essa questão da incerteza e da imprevisibilidade, dirigindo numa estrada, como eu disse, a 200 km por hora com neblina, ele é o cara que está pronto para qualquer movimento. Ele é o cara que está pronto para qualquer pivotada. Não só ele, mas o time que está junto com ele. Porque independente de onde vier os animais atravessando na estrada, a curva que vem logo em seguida, esse motorista precisa estar preparado precisa estar preparado para agir rápido de acordo com as incertezas. Tentar usar dados do passado para tentar prever o futuro, hoje vai conseguir trazer para a gente algum cheiro do que pode vir a ser, baseado no passado. Só que como a gente diz, e que a gente acredita que a inovação e a tecnologia estão criando um futuro cada vez mais diferente do que foi no passado, cada vez mais, o passado passa a ser relevante para a gente definir e esperar o que vai ser do nosso futuro. Então, a grande chave aqui, André, é justamente a gente entender a importância de trabalhar na imprevisibilidade e na importância da gente trabalhar com a incerteza. Acho que esse é o grande segredo. Se a gente pegar as empresas que se deram bem nessa pandemia, foram empresas que agiram rápido, que acharam aquele produto que era extremamente essencial no momento que o seu cliente mais precisava a empresa se organiza de uma maneira muito rápida para conseguir entregar aquele produto certo, no momento certo, na mão do cliente. Então, eu acho que trabalhar com essa imprevisibilidade é o que vai diferenciar as empresas que vão ter sucesso no futuro das empresas que vão simplesmente passar pelo futuro. Porque você tem a diferença As empresas que vão construir o futuro. Quando eu digo empresas que vão construir, são empresas que estão construindo e produzindo aquilo que vai ser o nosso futuro. Você tem empresas que vão vir, depois desses construtores... Que são as empresas que vão se adaptar a esse futuro, e você tem as empresas que vão passar por ele e podem ser drasticamente impactadas porque não estão percebendo a velocidade que o mundo está mudando.
0: Legal, perfeito. E você me deixa um gancho para viver nesse mundo instável de totalmente imprevisibilidade, você precisa estar preparado. E aí é o que eu vou deixar esse teaser aqui para o segundo bloco, que a gente vai falar de long life learning, vamos falar de aprendizado, capacitação. Então, logo mais, o segundo bloco, um papo super legal aqui com Felipe Lamonet. Até mais. Future Hacker Life Path Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.